0: Hey Karim. Hey Maniska! Hey let's talk business! Yes. Ja en we zitten midden in de zomer, uh, in de summer academy en dat betekent dat ik wel een onderwerp heb. Ja leuk. Zeg eens. Oplossingsgericht denken.
1: Ah dat is een mooi onderwerp. Dat dacht ik. Dat ja. Ik. Ja. En ja je zou zeggen dat dat uh, vrij voor de hand ligt. Hè? Dat uh, denken altijd in de lijn ligt van oplossingen genereren, tenminste, ja, als je een beetje zo in elkaar zit, zo ik in elkaar zit, maar dat hoeft niet zo te zijn.
0: Nee, nee, persoonlijk zit ik heel anders in elkaar. Ik denk altijd helemaal ja. in problemen. Ik de <laughs> oplossingen. Nee, ik denk dat het ons allemaal, ik, ik, ik denk hey, iedereen die een beetje ondernemersbloed uh, in zich heeft, is snel bezig met het denken in oplossingen. Maar ik zie ook veel in organisaties dat er vooral probleemanalyserend wordt gedacht. Ja. Dus waar zit nou het probleem? Hoe is het probleem ontstaan? Waardoor welke stappen hebben we gezet die niet geholpen hebben? En wat heeft iedereen toen gedaan in het proces? Uh, Wat ook niet geholpen heeft of wat het erger heeft gemaakt of wat het onduidelijker heeft gemaakt. Dus helemaal het het tot in finesses, vier cijfers achter de komma uitpluizen van het probleem en hoe het probleem is ontstaan. Ja. En de vraag is of dat altijd nuttig is. Ja, de vraag is ook of
1: het altijd nuttig is om maar met uh, de zwaktes die je onderkent in je organisatie bezig te zijn. Of je dat nou eigenlijk heel veel voordeel brengt.
0: Uh, Nou, daar daar is veel onderzoek naar gedaan. Daar kan ik volmondig nee op uh, antwoorden.
1: Nee, ik ook. Maar ik bedoel, uh, als je ziet naar gedrag en waar we mee bezig zijn in organisaties, dan is dat hetgene waar we heel veel energie in stoppen.
0: Ja, en en het leuke vind ik dat uh, als we kijken naar de bedrijfskunde, is dat we... eigenlijk veel instrumentarium hebben in de bedrijfskunde om anders om te gaan met met onze denkprocessen. Ja, dat klopt. Ik ik denk bijvoorbeeld aan uh, de Denkhoede van Edward de Bono. Edward de Bono, ik moet het wel goed zeggen. Uh, uh, Die zegt als je kijkt naar denkstijlen uh, kun je eigenlijk een aantal stijlen onderkennen en daar kun je een soort van hoed van opzetten. Een hoed die past bij die denkstijl. Ja. En uh, uh, als je dat doet, als je die verschillende denkstijlen zeg maar loslaat op het vraagstuk wat er ligt, is dat je met die verschillende denkstijlen hele andere dingen ziet en dus eigenlijk tot veel meer inzicht komt. En, en, wil, je en... Da-
1: wil je ons daar ze meenemen in die verschillende denkstijlen? Want dat is denk ik wel een hele mooie manier om uh, om dit gesprek aan te vliegen.
0: Ja, kijk. In principe hebben, hebben, hebben wij allemaal, hè, zoals, wij hier, zoals wij hier bij elkaar zijn, maar ook de, degene die luistert of die bij ons studeert, wat dan ook. We hebben allemaal een dominante denkstijl. En dat is een denkstijl die we mee hebben gekregen van onze opvoeding, die succesvol is, is gebleken in, in het verleden. En, die, en die, dat, dat succesrepertoire, hè, zeg maar, dat nemen we mee. Ja. Maar uh, uh, de Bono heeft onderzoek gedaan naar uh, uh, wat zijn nou, als je nou naar, naar een heleboel verschillende mensen kijkt, wat zijn, nou die, die, wat zijn nou dominante denkpatronen die je zou kunnen onderkennen. Exact. En hij heeft de zes onderkend en die, heeft, die, allemaal de kleur van, die geeft die een kleur, hè, dus je zet een, zeg maar een hoed van een bepaalde kleur op. En als je een blauwe hoed opzet voor, in, in de systematiek van de Bono, dan ben je de controleur dan organiseer je het denkproces ja. en dat betekent ook dat je, je vanuit je, vanuit dit denken voornamelijk ook vragen stelt als wat moeten we doen om iets te implementeren hoe krijgen we de organisatie zover hoe krijgen we mensen zover dat ze dit ook gaan doen welke ondersteuning is daar dan bij nodig ja, dus het is echt de controleur die blauw denken is bij de bono echt heel erg de controleur van kunnen we dit kan dit ook en wat is daarvoor nodig
1: Ja, maar ook, en en dat vertaalt zich vaak in rollen als de voorzitter binnen een een organisatie. Of een dirigent, dus dus het regisseren van het proces wat nodig is om tot oplossingen te komen. Ja,
0: de groene hoed bij de Bono is eigenlijk de de creatieve hoed. De de, de hoed die uh, nieuwe paden ontdekt, die nieuwe oplossingen bedenkt, uh, loskomt van alles wat er al is. Ja. Maar het juist zoekt in hele andere dingen. Hey, heb je hier ook een hoedje bij bij deze outfit? Mm, nee, het is oké. Okay. Ik, ik heb hier verder geen. geen ja, het is een goede, <laughs> wel een hele lievelingskleur maar mij. Ja, dat, dat klopt wel, ja. ja. Uh, uh, maar het is dus op het moment dat je je groene hoed opzet. Dan, dan ga je feitelijk. laat je los. je laat achter je wat er op dit moment is. Ja. Kijk toch. Zoals dat ze mooi heet, Greenfield na. Dus het is, ja. die, die kleur is niet voor niks uh, zo gekozen, denk nee. ik dan nee. Nou, dan heb je de witte hoed. En de witte hoed is de, is de partij, dat is het denkpatroon wat gaat over het zoeken en vinden van informatie. Ja. Dus dit is, uh, dit, in dit denkproces gaat het continu van wat voor informatie heb ik nodig om hier iets over, hier iets over te vinden voor informatie heb ik nodig om hier stappen in te kunnen zetten.
1: Ja, het gaat veel over feiten en over cijfers ook, hè?
0: Ja, en het gaat dus ook over de vraag en waar vind ik dan deze informatie? Ja. En dus als je naar uh, 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 de teamrollen kijkt van Belbin, ja. dan is dit bijvoorbeeld de rol, die, de, de hoed, deze hoed past heel erg bij de teamrol van de bronnenonderzoeker. Ja. Dus dit is degene die continu bezig is om, om informatie boven tafel te halen. Oh, oh maar als dat, maar dan moet ik even daar kijken, want dan hebben we hier nog en daar nog wat bij. En dus het, ook een creatieve rol, maar creatieve rol die niet in het greenfield dingen uitdenkt, maar een creatieve rol die gaat over informatie vinden. Ja. De rode hoed van de bono gaat over uh, uh, emoties. Die die boord waar we in in klassiek denkpatronen in organisaties, voornamelijk met ons hoofd denken, met de ratio, gaat die rode hoed heel erg over. En wat zegt ons gevoel hierover? Voelen we we ons hier goed bij, bij deze deze lijn van denken? Uh, En bij deze mogelijke oplossingen? En het mooie vind ik altijd dat die rode hoed, die vinden we vaak wat soft, maar dat is met name in de bedrijfskunde ook de koppeling van boven en onderstroom.
1: Ja, want het is ook de de rol die vaak spontaniteit inbrengt. Uh, Maar ook intuïtie. Belangrijk hoor, intuïtie. Want uh, we kunnen hele foute beslissingen nemen op basis van feiten. Terwijl onze intuïtie al zegt dat het niet niet goed is. Ja. En en, en de vraag is, wat laat je dan voorgaan soms? mijn, Mijn ervaring heeft geleerd dat die intuïtie... voor mij in ieder geval een kompas is wat ik niet uh, weg moet uh, rationaliseren.
0: Nee, we zeggen ook heel vaak dat intuïtie uiteindelijk voortkomt uit ervaring. Ja. En dat betekent dat we misschien rationeel uh, wel kunnen bedenken dat iets een goede oplossing is, maar dat onze ervaringsstemmetje zegt dat we hier misschien wel tegen grotere problemen aan kunnen lopen. Of dat het niet gaat werken. Ja. We hebben nog twee hoeden van de bono te gaan. De gele hoed is ook een creatieve hoed, maar het is met name de, de, de optimistische denklijn die gericht is op dingen in gang zetten. Dus dat gaat met name over wat, zijn de, de, wat, wat is nieuw aan dit idee en wat moeten we doen om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Dus, dus uh, um, uh, die, die gele denklijn gaat heel erg over verkennen, onderzoeken, doordenken, het laten landen, het vertalen naar acties. En dat is dus ook een, een denklijn die heel erg in de, wat een wat, wat klassiek gesproken, in dat oplossingsgerichte denken vinden.
1: Ja, is constructief. Hè? Gaat over ja. kansen en voordelen, maar heeft ook, en heeft daarmee ook een zeker optimisme in zich.
0: Ja, ja absoluut. En dan tot de, de laatste, de zesde hoed, en dat, dat wordt vaak gezien als, uh, als een negatieve hoed, maar dat, dat, ik, ik denk daar echt heel anders over. Uh, dat is de zwarte hoed. En, en de Bono beschrijft het ook als de negatieve en kritische blik. En ik denk dan, nou niet negatief, maar wel kritisch. Uh, maar, maar met name ook denken in termen van, waar hebben we nou niet aan gedacht? Ja. En, en, waar kan, en waar kan dit misgaan? Waar zitten de risico's? Ja. En ik vind het het mooie van, uh, van bijvoorbeeld Belbin, hè, want het, die gaat dan over teamrollen, dit gaat over denkprocessen, maar Belbin beschrijft deze rol heel erg als de waarschuwer. Ja, klopt. Dat vind ik zelf mooier dan negatief, hè? De, de negatieve blik, zoals de Bono ja, schrijft.
1: De Bono die geeft het een hele negatieve connotatie, waardoor niemand die zwarte hoed eigenlijk wil dragen. Hè? Ja. Maar op het moment dat jij een rol hebt van waarschuwer dan zit er een veel positievere belading aan, aan diegene wat er eigenlijk onder zit. En dat is dat je... Kijk naar volledigheid in de afweging op het moment dat het gaat over het nemen van beslissingen. Hebben we alle ter zake doende feiten en aspecten die nodig zijn om tot kwalitatief goede besluitvorming te komen, die wel meegenomen? Ja. En dat verhindert dus ook dat, dat die, die creatieve positieve hoede te snel tot besluitvorming en tot actie komen, wat wat op onderdelen uh, uh, mis kan gaan... als je niet de essentiële uh, ingrediënten hebt meegenomen om tot weging te komen. Ja. daar kan die zwarte hoed een hele belangrijke rol in vervullen.
0: Ja. En wat ik zelf ook heel mooi vind aan de systematiek van de Bono... is dat de Bono zegt, wij kunnen deze denkprocessen... dit, dit kunnen wij allemaal als mens. Ja. En de kunst is om heel bewust de ene hoed op te zetten, te kijken wat er dan gebeurt, wat er dan in je denkproces gebeurt, dan die hoed weer af te zetten en dan een hoed van een andere kleur te pakken en dan over hetzelfde vraagstuk of over wat je net hebt bedacht, met die andere hoed op, om daar vanuit dit denkproces dan eens na te kijken. Ja, dat... ik denk wel,
1: want, want de bona was een psycholoog, dacht ik, qua achtergrond. Ja. Want het is een psycholoog als ik het goed heb. Uh, ik denk wel dat wij als mensen allemaal een... Onderlinge voorkeur hebben voor de ene dan wel de andere hoed. Dus dat toepassing van die verschillende hoeden op onderdelen makkelijker gaat, al naar gelang, gelang je je, je opmaken, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dat, ben ik, dat, dat, dat denk ik ook. Maar ik denk ook dat we het, dat we het allemaal in ons hebben. En uh, we hebben natuurlijk dit model van de Bono ook bij ons op de campusbibliotheek beschreven. Ja. En dat wij weten dat, dat het voor sommige mensen lastig is om al die verschillende hoeden en denkstijlen zich te omarmen over hetzelfde vraagstuk, hebben we in onze campusbibliotheek daar ook een heel handig format voor opgenomen. Want als als master practitioner in NLP, neurolinguistisch programmeren, weet ik dat je uh, uh, eigenlijk die verschillende posities, want dit zijn gewoon verschillende posities in het denkproces, die kun je aannemen, maar soms heb je ook gewoon een hulpmiddeltje nodig om je te helpen om zuiver in 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 deze lijn van denken te zitten. Daar hebben ook een formatje voor ontwikkeld. En dat hangt in de bibliotheek. Dus dat, dat ja, iedereen die een account heeft op de campus, uh, die, die kan daarbij.
1: Ja, en als je het niet hebt, dan zou ik zeggen ogenblikkelijk aanmaken. Want dit is zo'n handige methode.
0: Ja, en, en het, een, een, een account op de campus kun je gratis aanmaken. Ja. Je gaat gewoon naar campus.dnhs.nl. En je maakt een account aan. Nou, dan, dan heb je een account en dan kun je in de bibliotheek. En dan zoek je even op de bono en dan, of op hoofddeksels en dan dan zie je dat model staan en, en onderaan het model zie je de beschrijving van die hoede en dan onderaan zie je een link naar uh, naar het format. En dat mee. format kan ja. gewoon helpen als je tegen een, tegenover een lastig vraagstuk staat om de gewoon dat vraagstuk goed te doorkauwen in je, in je brein uh, zodat je niet blijft gehangen in wat is nou eigenlijk dit probleem en hoe is het gekomen ja eigenlijk door van verschillende kanten met die verschillende hoeden te kijken naar dat naar vraagstuk, dat je gewoon meer zicht krijgt op wat, wat, wat is hier nou eigenlijk aan de hand en wat zijn er nog aan mogelijkheden. Exact. En dat
1: dwingt je dus ook om, eh, anders gelang je voorkeur, eh, vanuit een andere hoed, hè, met een andere hoed op, ook naar die andere aspecten te kijken. Want het heeft niet alleen te maken met voorkeur, maar ik weet niet hoe het bij jou gaat. Op het moment dat je een slechte dag hebt of je hebt juist een goede dag. Dan heb ik veel meer de neiging voor de ene of voor de andere, hoed, logischerwijs. En, en dus helpt dit templateje om al die hoeden te gaan. Om tot hele evenwichtige analyses te komen. Ja,
0: en, en ik vind het leuk hè, dat als je nou wilt meer bedreven raakt in die hoeden. En in die manier, verschillende manieren van kijken en denken. Dat het je ook steeds makkelijker afgaat. Klopt. Ja, want je, het, het, je pakt als ik hoef niet, ik weet niet hoe het voor jou zit, maar ik hoef niet meer bewust al die hoeden langs. Nee. Het, het is eigenlijk een soort van inge, geïncorporeerd in mijn systeem dat ik aan de ene kant heel creatief kan denken en aan de andere kant meteen kan denken in termen van: oh, maar dan hebben we dit en dit en dit nodig. En dat ik dan meteen er ook denk: van, ja, waar haal ik dan nou de informatie vandaan? En, en hoe zit het dan? En, en voelt dit wel goed? En past dit wel bij waar wij als organisatie met onze waarden voor staan? En dan is er, komt altijd nog even die zwarte hoed om de hoek, uh, dat zwarte, dat zwarte hoeddenken in termen van waar zitten nou de risico's en zijn we nog wat vergeten?
1: Ja, en ik merk dat als wij samenwerken en samen, hè, het gaat over besluitvorming, dat jij met name de ene kant van de hoede en ik met name de andere kant van de hoede inbreek. <laughs> en dan gezamenlijk al die hoeden ook alweer afgehaald. Ja, ja, precies. En, en dat... Uh... Ja, dat is is, uh, gewoon een mooi samenspel, wat uh, wat, uh, een een goede opbrengst uh, kent, denk ik.
0: Ja, en en wat ik zelf ook waardevol vind aan uh, aan deze manier van denken, en dat gaat eigenlijk over, want we hebben het nu niet over het denken zelf. Nee. We praten, we denken na over hoe we denken. Ja. En, En daardoor creëren we afstand van de inhoud, ja. En we denken ook na over waarover we na moeten denken. Ja precies. Ja. Dus je creëert, je creëert, creëert afstand van de inhoud. Juist. Dan krijg je beter zicht op waar moet ik nou denkwerk op verzetten en waar niet. Hè? Want er zijn ook dingen die je gewoon moet doen. Ja. moet je niet al te lang over denken, maar je moet je gewoon doen. Boodschappen doen bijvoorbeeld, typisch doen dingetje. Uh, uh, maar er zijn ook dingen die gewoon, als je erover nadenkt en afstand neemt en erover nadenkt, je denkt, ja maar weet je, hier moet ik niet meteen gaan doen. Hier moet ik eerst een denkproces doorlopen. Exact. En, en dat, 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 dat denken over denken, dat, dat gaat natuurlijk heel erg over, over reflectie. Ja. En reflectie is weer een sleutel tot ontwikkeling.
1: Juist. En dus in ieder geval tot het lerend maken van jezelf en ook van de organisatie waar je in zit.
0: Ja, precies. Precies. En dan vind ik weer het leuke van, van een systeem zoals de bonen ons aanreikt met, met die hoede, is dat je niet alleen je eigen denkproces kunt verbeteren, maar dat het ook een soort van sleutel is om anderen beter te begrijpen. Ja. Want nu, nu zeg maar, vanuit, vanuit uh, nou, hoe, hoe we normaal tegen, te, met mensen omgaan, je zit in een vergadering en je hebt die collega en die heeft weer wat de zeiken En je, God dat? er is die weer, weet je wel, dat... Ja, je kunt ook zeggen van dit is heel hartstikke waardevol, want hier zit iemand met een zwarte denkhoed. Ja. Nou, zet diegene dan ook maar heel bewust in. Joh, ja. waar heb je nou niet aan gedacht? Waar Wordt dat problematisch
1: in? als je een team hebt met vier zwarte denkhoeden en jij hebt zelf een, uh, een uh, groene overgele hoed.
0: Ja, ja, maar, ja. Maar, maar, maar dan levert dit deze systematiek je ook weer instrumentarium op, om met elkaar te bespreken van joh, hoe kijken wij nou naar dit soort dingen? Ja, en hoe is onze team samenstelling? Hè? Kunnen wij wel
1: uh, volwaardig tot, tot uh, besluitvorming komen op het moment dat niet alle elementen worden ingebracht? Ja. En hoe gaan we daar dan mee om? Ja, precies. Dus hoe dan ook, er komen mooie proces- processen en, en gesprekken tot gang op het moment dat je de Bono wat, uh, wat actiever top of
0: mind hebt. Ja, en, de, en, dat, en dat gaat dus echt over dat probleemoplossend denken. Want dat betekent ook dat je niet blijft hangen in het steeds maar herkouwen van alles wat er gebeurd is. Nee. En, ik roep het maar, het is niet voor niks zo'n, zo'n, zo'n uh, ik weet niet of het een spreekwoord zal al gezegd zijn, alles waar je aandacht aan geeft, groeit. Ja. Dus als we nou met elkaar heel veel aandacht besteden aan het ontleden van onze problemen, worden onze problemen alleen maar groter. Exact. En de vraag is of we daar met z'n op zitten te wachten. Nee. Nou, ik, ik denk het niet. Kijk, soms is het heel belangrijk dat je ook onderzoekt hoe is nou een probleem, hoe heeft nou een probleem kunnen ontstaan. Maar dat moet je dan wel doen vanuit een denkpatroon wat erop gericht is. We willen weten wat de stappen zijn die we gezet hebben. En we willen aan kunnen wijzen waar in het proces we de cruciale slag hebben gemaakt die ons op het pad heeft gezet van falen. Want dat betekent dat we de volgende keer in die stap een andere afweging kunnen maken. Exact. Maar dan is je doel van dat, van dat ontleden van, van het probleem, is om ervan te leren. Juist. En, en wat ik vaak zie, is dat mensen het probleem ontleden om erin te zwelgen. Nou ja, of om een schuldige aan te wijzen. Ja, maar helaas zit dat, dat veel.
1: Ja, en dat, en dat is natuurlijk helemaal niet productief. Sterker nog, de bereidheid om te kijken naar... Hè, kunnen we met elkaar ontlenen... neemt recht evenredig af op het moment dat de cultuur is... Hè, de doel van dat ontleden is zolderaanwijs.
0: Ja, precies.
1: En het is zo'n gemiste kans... want je kunt die organisatie veel beter in ontwikkeling brengen... en dus individuen in die organisatie ook... op het moment dat je doet zoals jij nu net aangeeft.
0: Ja, ja en daar heb je dus die verschillende denkmoeden weer voor nodig. En je hebt uh, uh, een mentale afstand nodig van van het vraagstuk en van het proces. Want op het moment dat je erin zit in termen van, oh, ik weet het niet, als ze mij maar niet aanvallen en als schuldig aanwijzen, dan kun je nooit inbrengen wat je aan ideeën hebt en wat je aan, uh, wanneer je voor je gevoel, de rode hoed, wanneer je voor je gevoel doorkreeg of met je gevoel doorkreeg, dat jullie dat het met elkaar niet op de goede lijn zaten, die, die afslag mis je dan, omdat, die, omdat je dat niet in durft te brengen. Ja, klopt. Als jij dat toen al voelde, waarom heb je dat dan niet gezegd? Dan ja. waren we nooit zo ver doorgegaan. Ja. Klats, 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 klats. Ja. Nou ja, en
1: weet je, wat ik binnen organisaties ook vaak zie, is dat alles wat even niet goed gaat, wordt onderkend als een probleem. Wat een oplossing verdient. En dat is bedrijfskundig helemaal niet zo.
0: Nee, dat klopt. Want
1: sommige dingen zijn gewoon ergernissen En en, uh, de tijd die je erin steekt om tot een oplossing te komen... kun je beter steken in de problemen die echte problemen zijn. En die jou helpen om strategisch voordeel te krijgen. Ja. En die die onderkenning van... is dit nou een probleem waar we wat mee moeten en willen... Of is dit een probleem in de categorie, nou, laten we met elkaar afspreken dat we er niet te veel energie op zetten? Dat zie
0: ik ook te weinig binnen een organisatie. Ja, maar ik, ik denk dat we in de organisaties vaak zo druk bezig zijn met doen, dat we eigenlijk sowieso te weinig bezig zijn met denken. Ja, helemaal eens. Dat is misschien een beetje een boute uitspraak, maar dat is wel. Hè, Als ik nou kijk naar wat wat, wat is nou mijn beeld over de afgelopen jaren dat wij uh, los van elkaar maar ook samen met organisaties bezig zijn geweest en en organisaties hebben mogen helpen met het bedenken van strategie, bestaansrecht, uh, zorg dat de organisatie effectiever is, dan denk ik dat er gewoon te weinig tijd wordt genomen om te denken. Ja, en weet je hoe dat komt? Nou? Omdat we ons
1: collectief laten verleiden... Door druk zijn. Elke dag maar weer. En elke dag maar weer druk zijn met dingen... waarvan we helemaal niet weten of het verstandig is dat we daar druk mee zijn. Maar waar druk op wordt gelegd om het op te lossen. En en misschien kun je daar neurolinguistisch ook wat over zeggen. Dat heeft volgens mij te maken met... uh, onze primaire behoefte om geen gezeur te hebben en dingen af te wikkelen. Want als als wij onze vrije wil, onze neocortex zouden inzetten. En veel meer kijken van ja, wat doet er nou werkelijk toe? En wat willen we nou realiseren? Dus even een stap terug. Om na te denken en te kijken van wat moeten we nou echt oppakken? En wat is nou echt een probleem? En wat gaat bijdragen aan datgene wat we willen realiseren? Dan, Dan valt die drukte op onderdelen wel mee. Werk blijft dan misschien wel liggen. Maar dan besluiten we gewoon met elkaar dat we op zondige dingen gewoon geen aandacht geven.
0: Ja, maar, maar nou even wat anders. Hè. Stel ja. even jij, uh, uh, je loopt, je bent manager van een, van een afdeling. Ja. En uh, jouw mensen zitten allemaal op kantoor. Allemaal uh, lekker in hun eigen kamertje. Ja. En, de, de, en het beleid is dat je hebt de deur van je kamer openstaan. Tenzij je met een vertrouwelijk gesprek bezig bent. Ja. Jij loopt over de gang. En je kijkt in al die kamertjes. En dan zitten mensen allemaal druk. Uh, of aan de telefoon met me. En, en er zit iemand, je loopt langs een kamer en daar zit iemand uh, met, uh, met, zijn, uh, met zijn voeten op het bureau, achteruit hangend in de, in de bureaustoel, armen achter het heufd uh, en die kijkt naar het plafond of door het ja. raam buiten. Wat is nou je idee? Zoals wij klassiek opgevoed zijn, roepen wij, er zijn mensen druk aan het werk en er zit iemand te land landen
1: Ja, nou ik wou net, ja, dat is hoe wij klassiek, Uh, opgevoed zijn en wat wellicht het eerste is wat bij je opkomt. Ik zou zeggen, het maakt mij niet uit. Want als ik met professionals werk, dan gaat er mij met name om wat ze opleveren. En of ze daar nou tien uur over doen, of dat ze dat realiseren door naar het plafond te kijken, of in het zwembad te liggen, of het zal me worst zijn. Mij gaat het er uiteindelijk om dat wij, uh, zeg maar, datgene wat we met elkaar hebben afgesproken, dat we dat ook realiseren.
0: Ja, maar dat gaat nog steeds uit van de assumptie dat sommige mensen zeg maar acht uur per dag moeten werken om hun productie te draaien en dat er sommige mensen zijn die er misschien wel vier uur voor nodig hebben. En die andere vier uur kunnen ze met hun handen in hun nek naar het plafond liggen kijken. Mijn stelling is, vanuit vanuit denkprocessen en het het besef dat we meer denken nodig hebben in de organisatie, is dat die mensen die druk bezig zijn met, met hun toetsenbord en hun telefoon, Uh, bezig zijn met met doen. En dat degene met met zijn handen in zijn nek... en zijn voeten op het bureau... misschien heel druk bezig is met denken.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat hij daarom ook met vier uur uit kan... in plaats van met acht uur uit kan. Omdat hij naar alle waarschijnlijkheid... uh, efficiënter en effectiever is. En de kunst is... om die kamertjes met elkaar te verbinden. Om te kijken van ja... Wat gaat nou goed en wat gaat nou niet goed? En om ook van elkaar te leren, daar dus een lerende organisatie van te maken.
0: Ja, en, en dan, dan, dan kunnen we weer terug naar de bono. Want als je die kamertjes, als je de muren tussen die kamertjes sloopt, dan heb je dus mensen die nadenken, creatief denken, de groene en de gele hoed. Ja. Dus uh, uh, wat zijn er aan nieuwe oplossingen en wat is er nodig om die oplossingen te realiseren? En je hebt mensen nodig die het ook daadwerkelijk gaan doen. En dus gewoon in actiestand schieten. Of die er heel kritisch naar kijken in termen van is dit nou wel een wijs besluit? En waar lopen we dan tegenaan? En wat zijn de risico's? Exact. En, en, en daarom is dat stilstaan bij denken. Hoe denken we? Wat, wat levert het ons op? En, en uh, wat is nou probleemoplossend denken in een organisatie? Hoe, hoe, hoe zetten we dat nou in? Dat is een buitengewoon boeiend thema.
1: Ja, dat is een heel erg boeiend thema. Maar je moet er wel, je moet er wel uh, de tijd voor nemen. Kijk, ja. en, en, en daar ook, hè, ik bedoel, ik, uh, ook hier weer, hè, we, zijn wij beide ook uh, uh, bezig geweest in huis, in een organisatie waarvan we elke keer weer zien, dat er geen stappen worden gemaakt omdat aan dat denken te weinig tijd wordt besteed.
0: Ja, dat klopt. En dan, gaan we dan maken we een aanzet tot denken, maar voordat we echt gaan denken, gaan we alweer doen. Ja, want er ligt zoveel. Want er ligt zoveel en er moet ook zoveel gebeuren. Ja, ja, ja dat is wel zo. Maar weet je, als je niet structureel nadenkt over doen we wel de goede dingen, doen we de dingen wel op de goede manier, moeten we niet slimmere manieren bedenken om, om de dingen te doen, dan blijf je druk. Hey, ik, ik noem hem maar eventjes, uh, uh, nou, een leuk huiselijk voorbeeld, afwassen. Ja. Toen we nog geen uh, warm water hadden uit de kraan, moest je eerst een pannetje water opzetten. Ja. En dan uh, een teiltje doen, een soort zeepsop erin en dan met een doekje je, je, je borden, je pannen en je bestek afwassen. En toen bedachten we, hey, dat, we kunnen het ook met een borstel doen, dat is misschien wel handig, want dan kun je wat meer kracht zetten. Nou, toen werd het alweer wat efficiënter. Toen werd er bedacht, we kunnen warm water ook vanuit een boiler krijgen. Of vanuit een, uh, vanuit een gijzer. Uh, ja. Dat is makkelijker, we hoeven het water niet te koken. Ja. Als we nou al die stappen niet... Tegenwoordig hebben we vaatwassers, hoeven het alleen nog maar in te pakken. Ja. Uh, maar als we nou die denkstappen niet hadden gezet, dan waren we nog steeds heel erg druk geweest. Met pannetje water, water op, teltje, doekje, afwassen... Dus dat denken is ook nodig om efficiëntiewinst te creëren. Zeker. En als je niet de tijd neemt om te denken, boek je ook geen tijdswinst.
1: Nee, en dat betekent dus dat je altijd blijft waar je nu bent. En dat is voor sommige organisaties in het druk zijn. Die herhalen het druk zijn elke dag maar weer.
0: Ja, precies. Ja, en het mooie vind ik, hè, want, want ik denk dat we het er wel over eens zijn, dat denken buitengewoon belangrijk is. En ook het denken overdenken. En ja. Veel te weinig tijd besteden aan denken. Ja. En dit is een van de twee thema's die deze week centraal staat in de Summer Academy van DNS. Maar dat is leuk, joh. En dat is leuk. En daar, ja. daar leggen we dus veel meer uit over wat is nou eigenlijk denken Ja. Er komen de hoofddeksels van de Bono nog een keertje weer voorbij. Daar zetten we het ja. format ook nog weer, dat er staat erbij. En we hebben nog veel meer leuke tips, tricks, uh, uh, ideeën over hoe kun je nou dat denken beter inzetten. En dat denken, dat passen we ook meteen toe op de rol die je hebt als middenvelder in de organisatie. En de verschillende ontwikkelingen die daarop inspelen. Daar hebben we mooie reflectievragen bij gezet om je de gelegenheid te geven om daar nou eens echt over na te denken.
1: Ja, en weet je wat ik het leuke vind, Mariska? Die Summer Academy, hè, die kun je natuurlijk doen op het moment dat je wat een dal modem, Want iedereen uh, gaat is, uh, uh, is inmiddels uh, op vakantie. En dan wel in shift. Zodat er een uh, wat andere bezetting op het werk is. En dat kan druk te geven. Maar dat kan ook momenten geven waarvan je zegt van ja, ik heb even een momentje met die Summer Academy bezig te zijn. Maar je kunt het ook doen als je zelfs al op vakantie bent. Want het is juist de vakantieperiode die het zo fijn en zo nuttig maakt. Om andere inzicht te krijgen. Om na de vakantie meteen een goede start te maken. Ja, Dus absoluut. ik zou zeggen, um, voor zover je nog geen account op campus hebt. Maak dat, aan, hè. maak dat aan. Want dan kun je in ieder geval al allemaal kennis nemen van, wel, van alle leuke dingen die we doen.
0: En, uh, ja, en maar, super... ga, maar ga vooral ook naar onze site ds.nl. Want daar zie je de Summer Academy staan.
1: Exact. En dat wilde ik net zeggen. Maar je dat was je. me net... Ja. Hey, hartstikke goed. Leuk gesprek. Overdenken. Ja, vind ik ook. We gaan volgende week bedenken. Maar vast wel weer een ander leuk iets. Ja, denk het ook. <laughs> Tot de volgende Haar, keer. Spaar. Doei. <laughs> Doei.